0: Varmt välkomna till Folkbildningspodden som idag ska resonera lite kring valresultatet. Vi har startades ju i början av januari för att fokusera bland annat valet. Vi har ju dock gjort andra saker också. Men idag är det valresultatet. Jag heter Ola Bollarsson och Folkbildningspodden görs av Arena Idé. Och med mig i studien har jag Felicia Helström. Välkommen. Tack. Okej, valresultatet. Folk röstade. Vart gick rösterna? De gick ju lite enligt ganska typiska europeiskt valmönster nu för tiden att vi, vi faktiskt har en väldigt tydlig landsbygd alltså nästan enligt Galtan-skalan där vi kan säga att Gall står för grön alternativ liberal som befinner sig i städerna och en traditionell auktoritär nationalistisk välja väljaridé eh, eller politik som man ville ha eh, ute på landsbygden. Så att vi kan ju säga att SD tog väldigt mycket röster från såklart som det har varit tidigare, från arbetare, arbetslösa, sjukskrivna och så, men de också tog från eh, lantbrukare, från småföretagare, alltså inte bara Socialdemokraterna förlorade röster, utan även Centern och Moderaterna och så vidare. Yeah. Samtidigt så ser vi också eh, en, i städerna att, att Socialdemokraterna tog många röster från liberalerna. Så att, eh, där ser vi en typisk också en utveckling där, där Stockholm till exempel blir mer som övriga europeiska huvudstäder. Som
1: mer rödgrön alltså. Mer rödgrön. Mm. Ja, det var ju en tanke om valet. Så, andra rör regeringsbildningen. Ja, där är ju spekulationerna igång. Uh, det har gått från att... Att vi tittade på mandaten och nu har vi landat i att Moderaterna tillsammans med SD och KD och Liberalerna ska försöka bilda regering. Jag tänker att det har varit kanske en förhoppning från andra sidan har det varit då att de ska inte klara det här för Liberalerna. Det har ju pinpointats lite vilka Liberaler står pall för det här. Det har varit mycket gruff i Europaparlamentet. Man har funderat på vad sysslar ni med där i Sverige när ni allierar er med... Sverigedemokraterna. Men jag tänker att det lika gärna kan vara så att de är sampratade. Det här har ju varit en realitet som, som vi har förstått ganska länge att det kan bli så här. Så att ja, det skulle kunna bli att det blir svårt att få ihop något. Men det jag tänker att det kan lika gärna vara att de är sampratade och får ihop det. Det är väl just liberalerna som är lite skakiga om de får ihop sin grupp och att det inte blir något vildar och så.
0: Mm, just det, en person var ute nu i media och, så, och sa att det här kan ta lite tid. Men annars så har jag nog också varit inne på din linje och tänker att det inte är helt omöjligt att det ligger en budget i november som MKDSDL-regering, äh, inte tvunget regering utan äh, ett underlag.
1: Ja. Yeah. Så det var väl den andra grejen kring regeringsbildningen och där känns det väl som att det får vi återkomma till såklart i mm. folkbildningspodden. Men om man tänker den tredje tanken om vad valresultatet, Ola, vad skulle du säga då?
0: Ja, alltså innan vi pratar liksom vilka områden sådär, för det skulle jag vilja bara ta upp lite politikområden. Men innan jag säger någonting om det skulle jag vilja säga en sak som jag tycker är viktigt för folkbildningen och det skulle kunna vara att, att precis som i en del andra länder i Europa att man har konservativa partier som har blivit inspirerade av extremhögern en radikaliserad konservatism, det har vi. Eh, och, men jag skulle också vilja säga någonting om Sverigedemokraterna. För jag tycker det är lite viktigt att de har ju, det finns ju en del Sverigedemokrater. Väldigt många som har, en del av de som har röstat på Sverigedemokraterna i riksdagen har inte gjort det kommunalvalet. Och det tycker jag är någonting att ta med sig lite längre fram när vi tar de andra tre punkterna. Eh, kan återkomma till det, men, men det tycker jag är också något man kan se i resultatet. Både när det gäller regionalt och kommunalt. Ja, vilka politikområden? Ja, men du pratade ju pratat om att de har förberett sig och det, i valdebatten var det tydligt att det, 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 de måste ju nu leverera äh, svar när det gäller energi, när det gäller asylfrågor, när det gäller brott och straff. Ja, det, det, det är väl tydligt. Och sen, så, sen är ju frågan då, kommer de att, att leverera politik redan Tidigt 2023 när det gäller om biståndet, kulturen eller folkbildningen.
1: Nej, det har man ju sett direkt efter valet just kring kanske public service som är en sån där fråga som är... Den är lätt för många att tycka någonting kring eftersom många har inblick i vad som händer eller i alla fall känner till begreppet. Det kan ju vara svårare att tycka något om energipolitik men public service, man har tryckt på SVT någon gång. Och då gick ju Sverigedemokraterna ut ganska hårt direkt efter valet och lyfte den i olika sammanhang. Det tänker jag inte är en slump. För, eller slump, de, de har varit tydliga med att de vill, de är ingen vän av public service. Så att den tänker jag absolut att det är jämte, brott och straff och biståndet och asylfrågan och så, så är det en sån. Och sen så är ju Sverigedemokraterna något som de har varit duktiga på alltid det är att prata kultur. Vi har väl oftast tagit spjärn mot det och särskilt i folkbildningspodden eftersom de kanske inte vill skjuta till pengar. Men jag tänker att de förstår vikten av kultur för att de ofta lägger förslag kring det och så. Sen så kanske jag inte alltid håller med om att det är den kultur som ska satsas eller hur de ser på kultur. Men de förstår att det är en viktig fråga som formar oss människor och att den är viktig när man i ett samhälle för att hålla det samman och så. Så att den frågan tror jag att de kommer fortsätta driva om de sitter nu eh, tillsammans med Moderaterna, och KD och Liberalerna.
0: Mm. Och det är bara att stanna till vid den frågan också, för det är ju också en, en sak som glider över i folkbildningen en, en den här kultursynen. Yeah. För, det, för det är absolut så. Det finns en skepsis mot mycket specifika konstarter och så där, mycket frikonst och så som, man, som, som är mindre, mindre populär. Yeah. Filmstödet är också någonting som har diskuterats. Det finns ett antal sådana frågor som man ja, det finns
1: har också. Jag kan tycka ibland att det är som ett eh, kulturkonservatoriskt... Syn. Jag hittar på det där ordet nu. Mm, vad spännande. Äh, ja.
0: Blandning mellan konservatism och konservat.
1: Att konservera, konservera ja. kultur försökte jag. För att det är det, mm. De vill ju till exempel gärna skänka mer pengar till Skansen och så. Mm. Och jag älskar ju Skansen. Men jag tänker att de framförallt handlar om att konservera kultur. Alltså att man visar upp hur det varit. Medan det egentligen är inneboende i kultur- om kultur ska må bra och växa och frodas och vad är det den är bäst på då är den ju inte konserverad i ett inhägnat på skansen utan då är den ju i relation med andra människor eller länder eller liksom så. så att där, då tänker jag väl att de har mer en sån syn på Köln. Och det var därför jag hittar på nu kommer inte den så kulturkonserverande <laughs> Politik.
0: <laughs> ja, men absolut. Frågan är då bara om, om det finns, om kulturfrågan är och om folkbildning, om bistånd, är ju frågor som inte har lika hög status. Så att vi, vi kan ju tänka oss att de kanske, kristdemokraterna som har stått för biståndet tidigare, kanske inte ställer upp, står upp för det tillräckligt nu när det finns andra viktiga saker. Så att där, där befinner vi oss lite i samma båt med de här områdena.
1: Ja, då kan vi ju nästan gå vidare till tre saker som kan drabba folkbildningen då mm. i och med det här?
0: Ja just det, för det verkar ju som att vi gick ju igenom i början de första avsnitten här så gick ju igenom skuggbudgeten 2021 som lades inför 2022. När det gäller de partier som nu har eh, tagit makten eller håller på att ta makten så, så, är, så ser vi ju nedskärningar i rena pengar och då kan vi framförallt, ha vi lyft Sverigedemokraterna framförallt eftersom de pratar med 1,2 miljarder är nedskärningar för folkbildningen av 4,5 miljarder möjliga. Så där är väl någonting väldigt konkret. Och det är naturligtvis inte så att det kommer att hända. 1,2 miljarder kommer det inte bli tal om. För de andra partierna har ju inte, om vi tar Moderaterna nu- som har, som har den troliga framtida statsministern här- pratar ju kanske inte så mycket pengar- utan hellre former för folkbildningen. Men det är ändå så att det har funnits bland- Moderater framför allt, men även kristdemokrater och andra partier. Så i lokala exempel, vissa kommuner, så vet vi ju sedan, speciellt då Studieförbunden vet ju detta sedan lång tid tillbaka, att man har skurit ner och tagit bort kommunbidrag, men också ibland haft en ganska ointresserad hållning till folkbildning och tyckte att den var överflödig och så, speciellt Moderaterna och där håller ju Sverigedemokraterna med så där, där har vi ett osmål helt klart när det gäller nedskärningar av verksamheten. Vi vet att både Moderaterna och Kristdemokraterna har också summor som de ser att här, här, här tycker de att ska, vi ska ha mindre än vad vi har haft så att säga och Liberalerna är ju, vänder sig direkt till exempel mot de nya pengarna som Folkhögskolan fick Förra året då och tidigare år. Så att där, där ser vi nedskärningar. Det, mm. det kan vi inte komma ifrån.
1: Så en av de tre sakerna kan man säga är nedskärningar. Det är det som, som oroar lite eller som vi funderar över nu. Mm. Den andra är ju självförvaltningsmodellen, alltså folkbildningsrådets roll. Den har ju vi pratat om i den här podden också. Vi pratade med Kristin Nilander som ska utreda folkbildningen- en utredning som ska vara klar 2024 februari. Och han har ju fått ett ganska brett uppdrag där, men inskrivet där är ju att titta över folkbildningsrådet, deras funktion. Så den, den, den blir någonting som kan, kan komma upp på tapeten, för den har ju vi också i folkbildningspodden pratat om att det är lagts motioner om att kika på det. Den här utredningen kan ju också få tilläggsdirektiv. Nu som sagt, den är ganska öppenhållen i frågan och tänker jag välkomnad. För att, att folkbildningen står i fokus tycker jag är viktigt. Och det, det kan man göra genom att man bara säger- att nu ska ni få mer pengar- för att ni ska göra extra verksamhet. Men det är också att man att göra en utredning betyder att man bryr sig. Och att jag tycker att det är viktigt- för nu var det ett tag sedan det gjordes en sån utredning. Men det vore synd om, om det inte får fortsätta ha den här öppna hållningen- så att man kan ta ett ordentligt grepp- och komma fram till någonting som- kanske blir bättre än om politikerna går in och styr för mycket. Det är svar man vill ha. Så att tilläggsdirektiv är ju en sån där grej som kan hända på vägen. Um, ja, så det som vi började med nedskärningarna så är det också just uh, självförvaltningsmodellen. Vad som kan hända med den och hur synen på det kan kanske förändras mm. under den här tiden.
0: Just det, och där kan man ju säga att även om det skulle bli tilläggsdirektiv Direktiv som, som gav ett tydligare negativt uppdrag för, för folkbildningen så, så, så kanske det också tar lite längre tid. Och då får vi också lite tid på något sätt. Det är inte något som kommer att hända imorgon.
1: Ja, så eh. brukar det ju vara.
0: Samtidigt så, eh, så är det ju... Eh, där, där kan man ju säga att, att många partier, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har varit väldigt eniga i detta. Så att de, de, de är väl... Eh, Ja, alltså självförvaltningsmodellen är under attack skulle man kunna säga som punkt nummer två, helt enkelt.
1: Ja, det är en klatschig rubrik.
0: Ja, det, det kan vi nog säga att den är. Jag skulle också kunna säga att. Eh, jag, jag tänker att vi går till nummer tre här som saker som kan drabba folkbildningen så är inte det kanske direkt inifrån politiska just partierna men, men det finns en rad olyckliga omständigheter i omvärldsfaktorer som faktiskt kan lägga till den här eh, det som vi redan har nämnt som gör att det kan, kan så att se lite mörkt ut. Jag tänkte på en av anledningarna till att nedskärningarna och den skuggbudget som lades förra året var så negativ från, från högersidan är ju att det var... –har varit en hel del skriverier om speciellt studieförbunden– –kring fusk och felaktigheter och så. Och det förstärker ju såklart motståndet med att ge pengar– –eftersom man då pekar ut, även om det till, till väldigt stor del– –har dementerats och rättats till och så– så, så är det ändå mycket som återigen kommer liksom Svenska Dagbladets ledarsida en artikel om, om, om folkbildningen och, och så. Det, då återigen, det kommer med jämna mellanrum. Då blir det, liksom det ännu tydligare att från kanske den gamla kritiken från Moderaterna om att det är för mycket kultur för medelklass i, i studieförbunden så har det kompletterats väldigt mycket om att det är för mycket verksamhet för antidemokratiska rörelser, gärna utländsfödda. Och det, där finns ett problem då att man har förstärkt det här viljan att skära ner. En fågel har viskat i vårt övr att riksrevisionens rapport in som kommer om några veckor tyvärr innehåller ganska mycket kritik också mot studieförbunden. Och, och det är klart att det, om den kommer nu så är det ju olyckligt att den kommer ungefär samtidigt som en ny regering som är lite negativ till folkbildningen är på plats.
1: Ja, och den kommer väl säkert bara några dagar efter den här podden kommer ut. Så att den väntar vi såklart med spänning på, liksom studieförbundsvärlden.
0: Sen är det ju såklart andra större omvärldsfaktorer som gör det problematiskt för den faktiska folkbildningen just nu att energipriserna stegar och inflationen finns där också som gör att det är svårt att driva verksamhet i fall man skulle samtidigt få nedskärningar. Så det är väl det, det, det sammantaget ett mörka. Och sen, ja, sen finns det fler saker som man skulle kunna diskutera som också är om, olika omvärldsfaktorer. Men <laughs> jag tror vi
1: stoppar. <laughs> ja, nu jag, inte jag, 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 någon måttar på för det bara. Och, då, och då sa vi den här tredje punkten den hade helt enkelt olika omvärldsfaktorer som rubrik. Men alltså om vi ska leta olika omvärldsfaktorer, då, då, kan vi, då, då slutar vi nästan aldrig om man vill... Det är det gamla måla fan på väggen, det är ju ganska lätt. Men det där var väl de stora grejerna som vi tänker. Så jag tycker att vi ska gå raskt vidare till det ljusare avsnittet. Det är om tre vägar framåt för folkbildningen. Den första punkten där skulle vara faktiskt att samla sig och lägga tid på scenarieplanering. Alltså hur kan det se ut framåt? Det som vi har ägnat några dagar åt nu- som jag tänker runt om i folkbildningen- att man såklart har gjort på sina olika folkhögskolor- och olika studieförbund- och lokalt och regionalt och sådär. Eh, och, och då behöver man kanske sätta sig i arbetsgrupper. Man behöver sätta sig om man är anställd. Man kanske är en deltagare i en studiecirkel- eller på en folkhögskola- och så kan man väl skissa lite på det här. Vad, vad kan hända nu? Vad innebär det här? Då? Och kolla så här, vilka verksamheter är ja vilka verksamheter är hotade då? Eller vilken är inte det? Ja, och och då, då får man väl göra också, nu, det lät ju inte så ljus det här kanske, men jag tänker att man gör det lagom mycket. Man också kollar på när man lägger de här scenarierna så är det ju inte bara just att måla det svart, utan också se, men vad kommer vi fortsätta med? Det är ju, folkbildningen gör ju mycket bra som man inte kommer ta bort på en gång. Vi har varit väldigt snabba, hela folkbildningen, att mobilisera nu i och med Ukraina och det har vi varit i andra kriser eh, under covid, så fick ju folkbildningen nu jättemycket pengar för att göra verksamhet när det är i arbetsmarknad och vi har en satsning nu som vi har fått mer pengar för att tänka ut hur vi kan göra, vad bidra till det. Vi har ju sen tidigare olika kurser kring estet, våra estetiska kurser, våra familjekurser. Vi, har, vi kan kring funktion, olika funktionsvariationer både inom folkhögskolan och folkbildningen i stort. Ja, jag tänker att man behöver sätta sig kanske och fundera på det här och vara så där. La, lägga lag och mycket tid på det. För att eh, vi vet ju inte riktigt, och vi, även om det går snabbt här och bilda regering, så är inte det säkert. att vi, vi vet inte heller riktigt hur snacket går och vilken budget som läggs nu kom, kommande år och sådär. Och som sagt, den här folkbildningsutredningen som är på gång nu, den, den ska förhoppningsvis vänta politikerna in den lite också. Ja, så det var väl den första vägen framåt. Mm,
0: så så lagom, lagom mycket helt enkelt, men utifrån att det kan vara så att om en månad så sitter Moderaterna och Socialdemokraterna och styr det här landet, för vi vet inte riktigt hur det
1: Nej, det här är ju, det är ju tjusningen med att spela in en podd när man valanalyserar mitt i det så här att vi kanske får äta upp vår hatt.
0: Ja, men om det nu ändå är som vi tror att det är så, så är det punkt nummer två vi har tänkt här. Då tänker vi gå tillbaka till rötterna. Alltså, lära av historien. Vad vi är folkbildare och tar vara på den kraft som en gång har vi haft och en gång, ja, som vi fortfarande har, men som, som fanns en gång i början. Precis som nu. Det fanns inte det var stentuffa konfliktlinjer mellan till exempel arbetstagare och arbetsgivare i början av arbetet och, ja, och rörelse, rörelse folkrörelsernas tid och då var det viktigt att då kunde man verkligen få fram sina viktigaste frågor. Så, så det, det är väl bara en fortsättning på det som Felicia sa. Vad är det viktigaste frågor? Att det fanns en tid då man inte hade satsbidrag och man drev folkbildning utifrån att man ville någonting. Och vad är det vi vill ytterst här? Jag nämnde tidigare det här med SDs väljare. Och eftersom SD är ett team med rasistiska rötter så är det många som, som så är det någonting speciellt som både har förvånat folk i utanför Sverige och även en hel del av oss svenskar som tänker rätt mycket på det, vad det får för konsekvenser att det skapar en rädsla och så vidare men jag tänker att det finns en skillnad att folkbildningen måste skilja mellan Sverigedemokratiska partiet och de Sverigedemokratiska väljarna och jag tänker att en del Sverigedemokratiska väljare som jag sa tidigare har röstat mot Stockholm precis som Trump väljar röstar mot Washington, en del av dem som ett slags missnöje och, och, och så. Och eh, det är ett jättesvår avvägning att förhålla sig till detta. Men, men man får ändå tänka att en del ästeväljare behandlas på ett sätt så att de varken de saknar både liksom medmänsklighet och hjärna. Och jag tror inte att det funkar så riktigt. Utan det finns en del. Det finns en del som absolut är, är svåra att nå, Men har ett engagemang och en välvilja. Men saknar ibland kunskap. Och precis så har det ju alltid varit inom folk, när folkrörelserna har jobbat med, med att in, införliva folk i en demokratisk diskussion. Och jag tänker att det är viktigt att söka upp de personerna, att använda pedagogik och inte retorik enbart. Jag, å andra sidan så, så har vi också det här med rädslan som för, för vad som kan hända. Så då är det också viktigt hur vi hela tiden står upp för oss själva eller hur vi talar med varandra. Så om man inte har det så kanske en uppförandekod... På respektive folkbildningsenhet är någonting bra att jobba fram i det här klimatet som är ganska tufft just nu. Det var en sak, gå tillbaka till rötterna. Det var en ja, andra, ett var andra, andra vägen mm. framåt.
1: Där. Som vi, vägen är ju framåt men man kan gå tillbaka helt enkelt till rötterna. Då. Men tre då? Ja, det är väl möjligheten att tro på den att påverka befintliga politiker. Jag vet att studieförbundet har gjort en del matnyttiga rapporter kring det här. Hur, hur ser politikerna, alltså oftast på lokal nivå eller regional nivå, på studieförbundens verksamhet och så. Eh, och jag tänker att eh, det man kommer fram till och, och det som jag tänker är ju att, att, att eh, politikerna finns ju där och de går ju att påverka. Och är det många politiker som inte har varit inne i, i folkbildningen så gäller det ju att vi berättar vad vi pysslar med och vad vi tänker och som du sa förut så det har ju skett skiften i många delar av landet. Eh, regionalt eller i kommuner brukar det hända mycket. Lite oavsett val så kan det komma in nya partier och nya som sitter i kommunfullmäktige. Och då har man ju chans nu i början att hugga sina politiker och berätta eh, om folkbildningen. Eh, att kroka arm med andra. Uh, inom folkbildningen är bra vi är många, det är bra om det syns att man går samman mellan folkhögskolor eller mellan studieförbund och folkhögskolor uh, och att liksom visa upp sig att uh, ja, men uppvakta sina politiker mm. det är ju många politiker som, det, eller det är så det funkar men jag tänker att vi glömmer bort det lite och att vi kommer ihåg det inför val men särskilt nu efter valet där det är det ju viktigt att vi gör det.
0: Mm. Förra avsnittet så handlade det om vad vi i Göteborg pratade om. Göteborgs eh, kommun och att vi hörde att, att i Ursti i väst tyckte att eh, kommunerna, politikerna i Göteborg var faktaresistenta när det gällde liksom, att förklara för att, för att liksom göra utredningar av, av de här anklagelserna som, som de stod inför. Och det är klart att det, det finns ju en rädsla för att man inte når fram men vi, vi kan ju inte ge upp det utan vi måste ju tro. Du, du nämnde ju att studieförbunden har jobbat mycket och, så, och Folkbildningsrådet har ju faktiskt tagit massor av steg när det gäller det här fusk och felaktighet och så att man det är viktigt för alla politiker att få, få känna till det, vad som faktiskt är åt och vi har den här
1: eh, ja, har ju också gjort seminarier och alltså deras eh, informations eller arbete är ju såklart jätteviktigt men, mm. och jag tänker att det ska de fortsätta göra och göra bra som de har gjort men att också enskilda aktörer har ju möjlighet att berätta
0: det är det jag tänker att enskilda aktörer använder av Folkbildningsrådet pekar på det här gjort. Vi har en visselblåsad funktion, mm. vi, har, vi har flera anställda som kollar upp felaktigheter, vi har en, en kulturminister som har sagt att vi ska ha ny demokrativillkor för hela civilsamhället som gör att, att den här typen av, av saker inte kommer hända som, som har lyfts tidigare så att man, man hela tiden förmedla den informationen för annars är det lätt att det bara tuggas, tuggas om och om igen som vi gör lite grann nu på vissa ställen. Mm. Tre, tre, tre saker som ni kan använda framåt alltså om uh, according, to us, us.
1: Ja. <laughs> according to us.
0: According to kan us. Kan ni göra detta? Just det. Uh, lägg lagom mycket tid på scenarioplanering. Gå tillbaka till rötterna. Lär av historien. Tro på möjligheten att påverka befintliga politiker och andra människor skulle jag väl lägga till.
1: Jag tror att vi stannar där för att eh, nu kommer vi ha ett år framför oss i folkbildningspodden och får se hur det går. Och då får vi väl eh, ändra vägarna framåt så som vi gör. Det som vi är duktiga på inom folkbildningen, vi har, vi har ju alltid varit duktiga på att följa de behov som finns i samhället och så. Och jag tänker att vi fortfarande, det är en miljon människor som går igenom studieförbundsverksamhet varje år. Vi har 155 folkhögskolor med deltagare runt om i hela landet. Där har vi våra vittnen om vad vi pysslar med och vad vi gör och allt det bra vi gör. Så jag tänker, de är också viktiga ambassadörer även nu. Jag tror vi pratade om det inför valet, men... Även nu efter valet.
0: Ja men det tycker jag får bli det sista vi säger här idag. Vi tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi i Folkbygdspodden kommer ut andra vecka och vi gör så av Arena Idén. Ha det bra till nästa gång. Hej då!